0: Reporte C, transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México. Las noticias locales y nacionales que merecen ser transmitidas. Buenos días y bienvenidos a nuestra primera transmisión de Reporte C, un podcast de hechos noticiosos, opinión e información más relevante de la semana. Les cuento rápidamente de qué va esto. Trataremos temas tanto nacionales como locales, especialmente de nuestro municipio de Chimalhuacán y alrededores. Compartiremos las noticias de manera sencilla, clara y precisa e iremos al fondo en temas que consideremos de especial atención. Comenzamos. El día de hoy traemos un caso que está causando un gran impacto en las redes sociales y de noticias del municipio. Se trata de la adolescente conocida en redes como Holly Yash, una adolescente de 16 años quien el pasado jueves primero de diciembre sufrió un ataque directo en su hogar. La agresión consistió en una ráfaga de más de 10 balazos en su fachada, también incendiaron su auto y su casa, y a un mero estilo de narcomensaje dejaron una cabeza de cerdo junto a una cartulina con amenazas hacia ella y su familia. La noticia se hizo circular rápidamente en las redes, principalmente en las de diferentes colectivas feministas. Inclusive el medio de comunicación El Gráfico acudió al domicilio donde observaron autoridades del municipio y bomberos controlar el incendio para posteriormente irse dejando sin ninguna protección el hogar. El ataque ocurre a raíz de que asiste a la Fiscalía de Justicia Mexiquense para revisar una vez más los avances en las más de 20 carpetas abiertas en su caso y como en otras ocasiones había ocurrido, pues no hay ningún tipo de avance. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo fue que se llegó a todo esto? Según información compartida por diferentes colectivas feministas y la propia Holly en sus redes, cuentan toda la historia de las agresiones que han recibido contra su familia y los grupos a los que ella pertenece. Todo inicia alrededor de tres años, cuando ella tenía 12 años e iba en compañía de su papá, se encuentran a un oper- con un operativo rastrillo eh, que ha tenido permanencia desde hace aproximadamente cuatro años en la zona oriente del valle. Tras este suceso, su padre es detenido y llevado por las autoridades, mientras que la joven fue privada de la libertad por presuntos elementos estatales y municipales pertenecientes a la fiscalía. Fueron alrededor de cuatro días que permaneció desaparecida. En estos días, relata Holly, fue drogada y sufrió de abuso sexual para posteriormente ser abandonada en el estado de Morelos. Esta es la información que podemos encontrar en las diferentes colectivas feministas y grupos de apoyo a mujeres que han tenido bastante actividad en sus páginas toda esta semana. Después de que ocurren los lamentables hechos, ella y su familia proceden a denunciar y abrir una carpeta de investigación, pero después de varias carpetas más levantadas por el nulo interés de las autoridades en el caso, siguen sin encontrar ningún avance. Así avanzamos hasta abril de este año del 2022. Después de acudir una vez más a la fiscalía, su madre sufre una agresión por parte de policías de tránsito que la detienen arriba de su moto por supuesto reporte de robo. La señora, identificada como Irene, es golpeada y sometida arriba de una patrulla. Alrededor de una a dos horas de en la madrugada no se sabe nada de ella, incluso se llega a pensar que fue secuestrada. Eh, más tarde es liberada después de una gran multa y empieza una nueva investigación en contra de las policías de tránsito que la detuvieron y agredieron, eh, después ellas confiesan que cometieron un error al confundir las placas y que en realidad la detuvieron porque iba en sentido contrario, de, de esta manera cambian radicalmente su argumento anterior. Al siguiente día, Holly junto con diferentes colectivas feministas instalan un campamento frente a la Fiscalía de Chimalhuacán, pero son amedrentadas por supuestos elementos vestidos de civiles y las obligan a abandonar el campamento. También son despojadas de diferente material que utilizan para todas sus manifestaciones como los megáfonos o pancartas. Podemos observar que una vez más, Juli es atacada por las autoridades y ya no solo ella y su familia, sino también los grupos a los que ella pertenece. Recordemos que estos grupos abogan por los derechos de las mujeres, eh, buscan que se castiguen realmente a los agresores y pelean incluso por las mujeres que lamentablemente ya no se encuentran hoy en día con nosotros. La joven relata que solo quería justicia y lo único que obtuvo fue que golpearan a su madre y pues perder todo su patrimonio, todo por lo que han luchado, todo por lo que han trabajado. Después de este ataque, que, donde afortunadamente ella no se encontraba en casa porque si no, no hablaríamos de un ataque, hablaríamos de tal vez de un feminicidio. Ella se retira hacia Toluca con su demás familia y... y guarda un sentimiento de culpa porque dice que, que es por a, ra- a raíz de que ella denuncia que se suscita toda esta situación. De cierta forma podemos ver un, un arrepentimiento, un arrepentimiento por querer buscar justicia, por querer buscar que, que se castiga a las personas que le cometieron una gran falta de respeto a su persona, a su familia, a todos estos grupos que luchan por por eso, por una justicia real. Eh, también el 2 de diciembre, eh, los diferentes grupos, la, los, las colectivas feministas y grupos de mujeres trataron de viralizar en las redes sociales con el hashtag Chimalhuacán Feminicida, junto con las imágenes del ataque hacia su casa el 1 de diciembre y también piden, han pedido que se comparta toda esta información eh, eh, han llegado a etiquetar a, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y a la Fiscalía de Género, así como a la CNDH. Pero lamentablemente no ha tenido, no han tenido un acercamiento real con alguna de estas instituciones. Inclusive hay videos en redes sociales donde, relatan, donde relata a su mamá que han sufrido de burlas por parte de, esto, de estas mismas instituciones. Creo que esta situación, este caso que le está ocurriendo a Holly, es un gran ejemplo para para meter las manos ahorita que todavía hay tiempo, cuando sigue viva y no en el momento en en que se la quiten. Hay que recordar que en Chimalhuacán se lanzó desde 2015 una alerta por violencia de género y en 2019 se lanzó una segunda alerta, pero ahora por desaparición forzada de mujeres y niñas. También en los últimos años en todo el país, solo uno de cada cuatro asesinatos hacia mujeres se investigan como feminicidio. Y de de esos casos investigados como feminicidio, eh, solo el 56.6% son los que tienen de verdad una justicia cuando cuando atrapan al agresor. Eh, Como menciona, creo que aún estamos a tiempo y no, no debemos... Voltear la vista como si no nos pasara, pues todos podemos conocer a alguien que, a, que esté sufriendo en este mismo momento de violencia o que en un futuro la vaya a recibir. Eh, no, no, no creo que debamos permitir más casos como el, de, el reciente de Ariadna Fernanda López, que su cuerpo fue encontrado en Morelos y la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la CDMX tienen irregula- irregularidades en sus, en sus papeles, no, no logran... este Tener una misma versión las dos fiscalías También recordemos el el caso que conmocionó a todo México El de Devani Escobar en Nuevo León Que fue abandonada por sus amigas Y pues lamentablemente aún no se logra una justicia real por ella También tenemos a Raquel, a Luz Raquel Que fue amenazada de quemarla viva Y fue finalmente como terminó Todavía se le acusa de que ella se provocó las lesiones y, y creo que es aquí cuando deberían de entrar algunos otros departamentos a, a de verdad investigar qué es lo que está sucediendo, porque es, es una violencia muy exagerada. También tenemos el caso de Lidia Gabriela, que se lanzó del taxi porque el taxi no la quería bajar entonces fue lo primero que se le ocurrió para salvaguardarse lamentablemente al caer de él eh, tiene un gran golpe en la cabeza lo que termina quitándole la vida como menciono hay muchas partes de, de este caso que todavía no, no han sido bien investigadas y todavía nos gustaría seguir investigando más posteriormente publicar una versión más completa y una versión más actualizada de, de cómo va el caso de Holly también agradecemos que en redes sociales se, haya, se esté compartiendo, se esté difundiendo toda esta información pues las redes tienen un gran alcance y gracias a ellas también diferentes medios ya se han, ya se han introducido a toda esta situación eh, como mencionaba incluso el medio de comunicación el gráfico acude a su hogar Para darle un seguimiento más cercano a a Holly y y su familia Eh, Agradecemos la atención de todos los que nos están escuchando Eh, Los invitamos a seguirse informando En redes sociales pueden encontrar los hashtags de Chimalhuacán Feminicida Que es donde... Eh, principalmente están publicando los avances de, de la situación de Holly, eh, lo que está realizando. Incluso ahí es donde se, se observan las fotos del ataque del primero de diciembre. Y pues sig, sigan informados, nosotros seguiremos informando, seguiremos llegando pues al fondo al fondo de todo este, todo este caso bastante lamentable. Y esperamos solo una pronta justicia, esperamos que se esclarezcan bien todos los... Todos los hechos que han ocurrido, los ataques, desde el primer ataque a ella hasta los diferentes ataques a su familia, a su padre, a las colectivas feministas, quienes justamente acaba de pasar el 25 de diciembre, que es el día día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y que después de estos días haya un ataque otra vez contra una mujer, creo que no está llegando el mensaje muy, muy lejos a a las autoridades. Se despide su servidor Oscar de la Cruz y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Reporte C, transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México, de las noticias locales y nacionales que merecen ser transmitidas.